0: En 1865, el economista británico William Stanley Jevons dio la voz de alarma. Según él, el final del siglo XIX sería poco menos que apocalíptico. Por aquel entonces, Reino Unido era la mayor potencia mundial y buena parte de su economía se asentaba sobre un recurso que algún día se acabaría, el carbón. De hecho, según sus cálculos, se iba a terminar antes de que finalizara el siglo XIX. Los periódicos de su época se hicieron eco de aquellos terribles presagios y se lanzaron a analizar en profundidad el peligro que acechaba a su nación. Sin carbón, el imperio británico estaba condenado a desaparecer. Toda la prosperidad que la incipiente revolución industrial había traído amenazaba con desaparecer de un plumazo, dejando tras de sí miseria y frustración. Aquellos años de viajes en ferrocarril y calefacción de carbón parecían tocar a su fin. Es más, se debatía sobre las fechas, pero no sobre el hecho. Unos situaban el fin del carbón en un par de décadas, otros algo más tarde, pero el desenlace parecía inevitable. Tanto que la alarma llegó al gobierno, al que la sociedad reclamaba medidas para atenuar el problema del peak coal, el pico de carbón, como empezó a conocerse el problema. Al frente de aquel gobierno estaba William Gladstone, de quien te hablé hace bastante tiempo por un tema completamente diferente, en el capítulo 78 que dedicamos a cómo afecta el lenguaje a nuestra percepción de la realidad. De manera inmediata, se creó una comisión que monitorizaría las reservas de carbón del país y que sería la encargada de racionar su uso hasta el momento final. Como ahora sabemos, sus presagios no se cumplieron, la producción de carbón siguió aumentando y haciéndose cada vez más barato, y no alcanzó su pico hasta la segunda década del siglo XX. De hecho, a día de hoy aún hay carbón. Y no porque sea inagotable, sino porque las alarmas de aquella época ignoraron algo fundamental, la capacidad inventiva del ser humano. Qué importante es tener buena información. Con ella, los británicos se habrían ahorrado algún que otro susto. Por eso quiero hablarte de Informa, el patrocinador del capítulo de hoy, que te puede ser muy útil. De hecho, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras en España confían en ellos todos los días para tomar sus decisiones de riesgo. En Informa son profesionales de los datos y te ofrecerán soluciones para todas las fases de tu negocio, marketing y ventas, finanzas y también para compras y compliance. Informa es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 400 millones de empresas en el mundo. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que necesita cualquier empresa. Mantener felices a sus clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes, y esto solo se puede lograr manejando la mejor información empresarial. Además, en Informa tienen una atención personalizada, con más de 130 consultores que tienen precisamente ese objetivo, ayudarte a crecer como empresa y a facilitar la toma de decisiones comerciales, con total transparencia y un planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Si quieres conocerlos, prueba los dos informes gratis que te ofrecen sin compromiso, llamando al 902-176-076, entrando en su página web, informa.es, o mandando un email a clientes.informa.es mencionando la oferta Kaizen antes del 1 de marzo. ¡Hala! A informarse bien. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Estaba el otro día repasando mentalmente algunos de los temas de los que te he hablado últimamente y me quedé con la sensación de estar siendo un poco cenizo. Que si los posibles peligros de una sociedad de individuos soberanos, que si el ellos y el nosotros, la espiral del silencio, o aquello de que nunca somos villanos de nuestra propia historia, que compartí con los miembros de la comunidad Kaizen. Sospecho que estos años que estamos viviendo de malas noticias, de pandemia, restricciones, tensiones políticas y riesgos económicos, me han hecho mirar el mundo con unos ojos más críticos y más preocupados. Y a veces, cuando hacemos eso, dejamos de lado algunos motivos para el optimismo. La historia de la humanidad nos demuestra que, hasta en los momentos más oscuros, siempre hay motivos para el optimismo, porque, mirada con cierta distancia, esa historia es la de una superación constante de retos que, en su momento, parecían imposibles. Por el camino, eso sí, hemos pasado penurias y etapas oscuras y dolorosas, pero si la historia tiene una dirección y un sentido, si hay una flecha que marca hacia dónde avanza, es a mejor. Esto es algo de lo que de diferentes maneras ya hemos hablado en el podcast, cuando tratamos, por ejemplo, cómo funciona la innovación o en aquel capítulo en el que me preguntaba si 2020 sería el mejor año de la humanidad. Buena idea, mal año. También es algo de lo que habló Samuel Gil en Suma Positiva hace unos meses. Te lo dejo enlazado en las notas porque creo que es bastante complementario a lo que vamos a tratar hoy. En paralelo, otro tema habitual en el podcast, y que a mí, como a casi todo el mundo, me preocupa, es el cambio climático. ¿Y hasta qué punto podemos estar sacando a nuestro planeta de un equilibrio muy delicado que nos ha permitido llegar a vivir como vivimos? Y creo que siempre lo he tratado desde la perspectiva del miedo y de la necesidad de reaccionar, de que estamos tentando a la suerte demasiado, vamos. Pues bien… Juntando todo esto, he pensado que podemos hacer algo diferente hoy. Hoy vamos a ser optimistas. Para las fechas en las que las predicciones de Jevons sobre el fin del carbón debían cumplirse, habían aparecido nuevas vetas por toda Europa. De pronto resultó que había mucho más carbón del que se pensaba. Apenas unas décadas después, a principios del siglo XX, nadie en Reino Unido se acordaba de aquella comisión que debía gestionar el consumo hasta que sus reservas se terminaran. Porque si sucedía, siempre podían comprar más carbón a otros países. Pero es que además, mientras la atención de los políticos, los medios y la opinión pública se había centrado en el carbón, otra industria de la que nadie hablaba daba sus primeros pasos. En el último cuarto del siglo XIX, un líquido viscoso y negro, que en Texas llamaban el mal de Texas porque era tan superficial que arruinaba los pastos, empezó a hacerle la competencia al carbón. Comenzaba así la era del petróleo. El petróleo era abundante, fácil de transportar, y con el paso del tiempo le descubrimos multitud de usos. Tantos que se convirtió en uno de los recursos más valiosos del planeta. Eso sí, también era de origen fósil y, por lo tanto, estaba abocado a terminarse algún día. Y empezó, de nuevo, la cantinela. En 1914, el Departamento de Minas de Estados Unidos predijo que para 1920 se habrían terminado las reservas de petróleo. No fue así. Siguió aumentando la producción y abaratándose. En 1939, el Departamento de Interior hizo una nueva predicción. Para 1952 se habría terminado. Tampoco acertaron. De hecho, en 1953 dieron una nueva fecha, 1966. Ese año, sí que sí, no quedaría ni una sola gota de petróleo en todo el planeta. Y si no encontrábamos ninguna alternativa, la flecha de la historia se daría la vuelta. Volveríamos a vivir como en los tiempos en los que predominaba el carbón. Los años 60, sin embargo, fueron muy diferentes la industria del automóvil había explotado, y cada año que pasaba se vendían más y más coches en todo el mundo. Surgieron también los aviones a reacción, impulsados por otro derivado del petróleo, el queroseno. Desde entonces, no han faltado quienes han predicho una y otra vez que el pico del petróleo estaba cerca, con el mismo porcentaje de acierto que Nostradamus, más o menos. Mientras, como todos hemos vivido, la flecha de la historia siguió su camino. A día de hoy no hay consenso. Hay informes que mantienen que el pico de petróleo se alcanzó ya en la primera década del siglo XXI y otros que afirman que lo hará en los próximos años. Pero lo cierto es que importa bastante poco. Llevamos décadas ya tratando de encontrar alternativas, aunque no por miedo a que el petróleo se acabe, sino porque nos hemos hecho dolorosamente conscientes de que su uso es insostenible. Necesitamos nuevas soluciones. A corto plazo tenemos un reto enorme que resolver. Queremos acabar con las energías fósiles, pero somos aún tremendamente dependientes de ellas. Desarrollamos cada vez más nuestra capacidad de aprovechar energías renovables como el viento, las mareas o el sol, pero ni su rendimiento es suficiente aún ni son fuentes constantes de energía. Tampoco tenemos aún la capacidad de almacenar esa energía que generan a gran escala. Dada la situación, seguramente la mejor alternativa actual sea la energía nuclear, y personalmente creo que deberíamos usarla más, pero nos da demasiado miedo y muchos gobiernos, especialmente occidentales, han decidido deshacerse de ella. En resumen, dejar de cargarnos el planeta utilizando combustibles fósiles es imprescindible, pero francamente difícil. Al menos si queremos seguir viviendo como lo hacemos ahora, estamos casi ante la misma situación que Reino Unido en los tiempos de Gladstone. La historia no se repite, pero rima. Lo cierto es que, desde que descubrimos el fuego, nuestra capacidad para producir y consumir energía ha determinado la prosperidad de nuestras sociedades. Es más, hay quien defiende que el descubrimiento del fuego fue directamente lo que nos hizo más inteligentes que el resto de especies. En un libro apasionante llamado Catching Fire, algo así como Atrapando el fuego, el biólogo Richard Granham explica cómo ser capaces de cocinar los alimentos nos permitió dedicar menos energía a la digestión, y eso favoreció que desarrolláramos cerebros mucho más poderosos que los de otros primates. Dejando de lado el impacto en nuestra evolución, el control de fuentes de energía ha sido clave en el desarrollo humano las velas de los barcos, los molinos de viento y de agua, la pólvora, las máquinas de vapor o las bombillas o los ordenadores… Casi todo nuestro progreso se ha basado en encontrar constantemente nuevas formas de generar y aprovechar energía. Eso nos ha llevado siempre a vivir en una carrera contra el reloj. Cuanto más hemos avanzado, más energía hemos necesitado, y cuando las fuentes de las que disponíamos parecían no dar más de sí, hemos necesitado encontrar nuevas soluciones. Pero, ¿cómo sería nuestro mundo si la energía disponible fuera infinita? ¿Dónde estarían nuestros límites? Desde mediados del siglo XX, generaciones enteras de físicos se han dedicado a buscar un nuevo fuego, uno prácticamente infinito que no solo solucionaría nuestros retos climáticos, sino que nos permitiría conseguir cosas con las que jamás soñamos. Para lograrlo, eso sí, se necesita un pequeño milagro. Tenemos que construir nuestra propia estrella. Hasta ahora, toda la energía nuclear que hemos generado en la Tierra procede de la fisión nuclear, que consiste en usar elementos pesados, como el uranio o el plutonio, y bombardear sus núcleos con neutrones para obligar a que se dividan y liberen energía en el proceso. Y esto funciona, genera mucha energía, pero es caro, peligroso y deja residuos radiactivos que son difíciles de gestionar. Miremos fuera de la Tierra por un momento. Pensemos en el Sol, la estrella que tenemos más cerca. Ese mismo Sol que lleva millones de años alumbrando y calentando nuestro planeta. Si no nos achicharra es simplemente porque está a 150 millones de kilómetros. Si estuviera un poquito más cerca, la vida en la Tierra sería imposible solo nos llega una parte increíblemente minúscula de la energía que emite. De hecho, produce tanta que es casi imposible de imaginar. En un solo segundo, el Sol genera la energía equivalente a millones de bombas nucleares, o lo que es lo mismo. Cada segundo se genera en el Sol mil veces la energía que consumimos en todo el planeta en un año. A semejante escala es lo más parecido a una fuente de energía infinita para nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos crear y controlar un Sol en miniatura? Esa es básicamente la idea que hay detrás de la fusión nuclear. Desde los años 50 del siglo XX circula la idea de replicar la manera en la que el Sol y otras estrellas generan energía. Conceptualmente es muy sencillo, pero solo conceptualmente. Lo único que hay que hacer es algo así como apretar átomos de hidrógeno con muchísima fuerza hasta forzarlos a fusionarse en átomos de helio. Cuando lo hacen, liberan una cantidad enorme de energía. ¿Y por qué se libera tanta energía? Pues, igual que en el caso de la fisión nuclear, la culpa es de la famosa ecuación de Einstein, esa de E igual a mc al cuadrado. Todos la hemos visto escrita hasta la saciedad, y la mayoría nunca entendimos del todo a qué se refería. No es sencillo de explicar, pero vamos a intentarlo. En esa ecuación, la E es la energía, la m la masa y la c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, claro. La velocidad de la luz es de por sí una cifra enorme, gigantesca, así que su cuadrado es casi inconcebible. Es un 9 seguido de 18 ceros. Así que cualquier cosa que multipliquemos por ella, por pequeña que sea, va a resultar en una cifra eso, gigantesca. En el fondo, esta ecuación significa que cualquier cuerpo en reposo contiene una cantidad absurdamente grande de energía en sus átomos. Por ejemplo, la cantidad de masa que hay en una uva pasa podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de una ciudad como Nueva York en un solo día. Esto de la cantidad de masa en una uva pasa ha sonado un poco a Gloria Fuertes, ¿no? En fin, que tenemos energías descomunales al alcance de la mano, aunque lo difícil es liberarlas. Pues eso es precisamente lo que sucede cuando los átomos de hidrógeno se fusionan para dar lugar a átomos de helio. El resultado tiene una masa menor que los átomos originales, así que la energía que se libera es esa minúscula diferencia de masa, pero que está multiplicada por ese 9 y esos 18 ceros que vimos antes. Y todo esto sin necesidad de materiales escasos y peligrosos como el uranio. Se puede conseguir básicamente con agua. Tampoco emite dióxido de carbono, ni gases de efecto invernadero, ni deja atrás de sí desechos radiactivos. Y, según dicen los expertos, de manera infinitamente más segura que con la fisión nuclear, porque cuando falla, en lugar de descontrolarse, lo que hace es apagarse. Es decir, que la fusión nuclear es una promesa maravillosa, algo así como el santo grial de la energía. En teoría no hay nada que nos impida conseguirlo, pero se trata de un reto de ingeniería enorme, en el que llevamos casi 70 años inmersos. En 1956, la URSS comenzó con los primeros experimentos usando unas cámaras con forma de donut, dentro de las que se acelera y calienta el hidrógeno hasta convertirlo en plasma y fusionarlo en helio que reciben el nombre de Tocamax. Hoy en día, la mayor parte de las iniciativas que persiguen la fusión nuclear se basan en ese mismo diseño. La mayor de ellas es el ITER, un proyecto gigantesco financiado por China, la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos, que comenzó en octubre de 2007 y cuyo coste total se estima entre 18.000 y 22.000 millones de euros, o incluso mucho más, según a quien preguntes. Y aunque aún no está terminado, se prevé que su primer test sea en el año 2026, a la vuelta de la esquina, vamos. Y mientras se acaba, en los últimos meses, otros proyectos de menor tamaño han anunciado hitos que apuntan a que el ITER realmente podría funcionar. Hace apenas unos días, un proyecto británico llamado JET anunció que había conseguido triturar el anterior récord en la fusión de átomos. Había generado 59 megajulios de energía durante 5 segundos. Para conseguirlo, eso sí, el jet alcanzó una temperatura de 150 millones de grados centígrados, es decir, 10 veces la temperatura que hay en el centro del Sol. La realidad es que ya tenemos nuestras estrellas en miniatura. El mayor reto al que se enfrentan estos reactores ahora mismo es mantenerlas en funcionamiento. A día de hoy gastan más energía de la que producen, principalmente porque es muy costoso llevar al hidrógeno a un estado de plasma, y una vez alcanzado, no estamos aún seguros de cómo mantenerlo estable en ese estado. Cuando pasemos de 5 segundos a 5 minutos o a 5 horas, tendremos una energía virtualmente infinita. Aunque parece estar más cerca que nunca, no hay garantía de que lo consigamos. Pero ¿qué significaría tener una energía infinita? No se trata solo de que podamos tener las luces encendidas a todas horas o alimentar motores de coches eléctricos sin preocuparnos de su consumo, sino que de pronto podríamos hacer cosas increíbles. Y aquí pasamos del terreno de la ciencia al de la especulación, pero vamos a soñar un poco. Para empezar, Podemos vivir en el mundo físico una evolución similar a la que vivimos en el mundo digital. Si lo piensas, en los últimos 10 o 20 años, incluso 30, hemos pasado de un escenario en el que almacenar datos era un reto, teníamos que pensar en cómo lograr que todo cupiese en un disquete o un CD, a uno en el que tenemos un espacio virtualmente infinito para almacenar lo que queramos y transferirlo a alta velocidad. Imagina ahora lo mismo con la energía. Si las promesas de fusión nuclear se cumplen, podemos literalmente transformar nuestro planeta. Por ejemplo, a día de hoy sabemos eliminar CO2 de la atmósfera, pero requiere un gasto energético inasumible, entre otras cosas porque generamos CO2 para producir esa misma energía. De golpe podríamos controlar la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera y revertir el cambio climático. O podríamos utilizar esa misma energía casi inagotable para desalar agua marina y acabar con la escasez de agua dulce que amenaza a países enteros, o incluso para transformar zonas enormes de la Tierra y convertir, por ejemplo, desiertos en junglas. Si los sistemas de fusión funcionan, tendremos una abundancia de energía increíble en la segunda mitad del siglo XXI, pero si nos proyectamos un poco más lejos, a cien o 150 o doscientos años desde el día de hoy, el mismo sistema podría utilizarse para fusionar elementos más pesados. Podríamos usarlos para la nucleosíntesis, es decir, para generar a partir de elementos comunes otros que hoy en día son mucho más escasos, como por ejemplo los que necesitamos para las baterías o el fósforo que utilizamos como fertilizante y que, según algunos cálculos, podría terminarse más o menos dentro de un siglo. La fusión nuclear no es solo la puerta a un fuego infinito. Podría permitirnos transformar unos elementos en otros. De pronto seríamos alquimistas. ¿Quién nos lo iba a decir? Hasta aquí el capítulo de hoy. Hacía tiempo que no hablábamos de tecnología y futurismos en Kaizen. Espero que te haya gustado. Antes de que se me olvide, si te interesa la fusión nuclear, te he dejado unas cuantas referencias a enlaces y podcast que hablan del tema en las notas. Y bueno, como habitualmente, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast… Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web santiago.com y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. A veces tarda un poco, pero siempre acabo contestando, lo prometo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.